0: 大家好，很高兴能有这样一个机会跟大家一起交流一下恐龙食谱的秘密。呃，我知道一提到恐龙，我不知道大家会想到什么呢？啊、呃，对，就刚才小朋友提到的霸王龙。那霸王龙呢，它是一个非常凶残而致命的恐龙。那霸王龙，当它张开它的血盆大口，我们会看到它非常巨大而尖锐的牙齿。那一看霸王龙就不是什么善茬，是吧？所以说，霸王龙是不愧是恐龙世界的暴君。其实呢，人品还不错啊，人缘还不错。比如说，在芝加哥自然历史博物馆就保存了一个霸王龙的标本，就叫霸王苏。那霸王苏呢，在推特上粉丝就达到了四万多名，所以可想而知它的受欢迎程度。我们单位啊，有很多研究恐龙的大专家，也有很多研究古动物的呃资深专家。但是我呢，比就比较关注呢是古动物吃了什么，特别是像恐龙吃了什么呢？那我们知道恐龙有吃素的恐龙，也有吃肉的恐龙。那吃肉的恐龙，我们其中最具代表性呢，就是我们刚才提到那个这个霸王龙了。霸王龙它呃它是吃吃肉，所以说叫肉食性恐龙。还有很多的其他的恐龙，那它们吃什么呢？啊、呃，我不知道小朋友是不是都知道哈？他们肯定是啊、呃、很多是不吃肉的，那他们是吃素。虽然啊，吃素的恐龙，但是呢，它们看上去一点也不柔弱，甚至可以说是非常的庞大。那来过我们中国古动物馆的小朋友很多啊，大家知道，一进门厅的时候就看到一个庞然大物，这就是我们非常熟悉的这个马门溪龙。这马门溪龙呢，就是它有着长长的脖子。如果我们让它跟长颈鹿啊相比的话，那长颈鹿会输得很惨，因为马门溪龙它的脖子大约有那个十四米高，也就是说相当于这个四五层楼这么高。这么高的脖子哈，它不愧是叫叫亚洲第一龙了，所以呢也是这个非常具有代表性的恐龙。那它就是典型的植食性恐龙，呃，吃素的。那大家一定很好奇，就是说。科学家是如何发现哪些恐龙吃素、哪些恐龙吃肉呢？啊、呃，其实有两种方法，一个呢就是通过我们的这个研究这个粪化石，也就是粪便化石。虽然看上去大家觉得有点那个不好，的，但是其实这个是很很好的一个研究对象。嗯、呃，但是粪化石非常遗憾，就是它保存的特别少。其二呢，它就是很重要的，就我们观察的特别经常见的，就是我们会看这个牙齿的化石。是吧？所以呢，嗯、呃，科学家会观察它的牙齿的大小、牙齿的排列方式，或者是说它牙齿的是否有什么划痕啊，是不是有缺口啊？所以通过它的磨损情况，得到它的古动物的一个直接的饮食特征。呃，那呃、哦，可能事情还不是这么简单啊，就是说，呃，比如说我们观察这个霸王龙，我们可以看到霸王龙它是具有一个非常锋利的尖牙。它的牙齿哈、啊，带有牛排刀一样的锯齿啊，就是我们经常吃牛排，我们可以看观察一下那个刀哈、啊，有好多锯齿是吧？那、呃、其实呢，大型蜥脚类恐龙呢，它很多呢不吃呃不吃那个肉的，它吃素的呢，它有时候它它的牙齿呢比较少，它很难就是直接的咀嚼，所以呢，它就用牙齿把那个植物撕下来以后，就留给庞大的身躯慢慢消化。右图呢，就是正好我们非常熟悉的三角龙。三角龙呢，它就是呃，也是这个通过呃，用它稳步那个呃无那个无齿的喙，然后用那个喙呢，直接把植物撕下以后呢，也是慢慢的呃咀嚼消化。但是呢，我们呃，事情还不是那么简单，是因为我们还想知道更多的信息，因为我们很想知道它具体的食谱啊，或者是说它的进食方式啊，或者是更多的一些信息。那这些信息，嗯、呃，比如对于植食性恐龙来说，我们很想知道它具体吃的哪一种植物，我们如何才能更加深入的知道恐龙究竟吃了什么呢？然后我们就想，有没有一种物质啊，有能够一历经亿万年到现在仍然保有很多有用的植物信息？那我们就想到了这个植硅体。那植硅体是什么呢？植硅体啊，可以说它是植物身上的微小硅酸体，它是一种微体植物化石啊。它的定义是某些高等植物从地下水中吸取可溶性的二氧化硅。而后沉淀于植物细胞内、细胞外的非晶态二氧化硅，那它具有一些独特的特性，比如说耐酸、耐高温、啊、呃、抗风化、分布广。它的分布可以从冰川、海洋到黄土，从大气到牙齿残留物、排泄物。那可以说，它确实，呃，凡是有植被的地方，都有可能有植硅体的存在。植硅体呢，它的大自然分布非常的广泛。它也通过各种方式呢释放出来，比如说，它会通过啊植物死亡或者是腐烂以后，那它就会从有机这种呃释放出来了，或者是呢，当它呢呃被动物吃下以后呢，动物的粪便也会留下来这个植硅体哈，或者是通过大火以后，它会释放到这个呃环境当中，植硅体在大自然分布非常广泛，那。当然，这些呢不是我们嗯关注的最重要的事。最重要的是呢，是因为嗯不同的植物会产生不同的植硅体形态和独特的个体形态，所以呢，我们就通过植硅体的形态，我们知道这个植物种类。比如说，植硅体是方形啊、扇形啊、哑铃形啊或者十字形，啊。然后我们来推断它是什么植物的种类。那这个点就是我们之前呢，不久前我们在去了一个陕西的一个遗址啊，这个遗址叫神根大梁遗址。我们当时呢，那个当时考古人员正在清理这个呃墓葬，我们就在这个墓主人身上呢发现了有黑色和红色的残留物啊，大家看一下啊，非常明显。那我们就想知道这个红色和黑色到底是什么？我们就通过呃、啊、各种分析，我们发现红色是朱砂。那黑色是什么呢？通过各种方法，呃，都没有结论。后来我们通过植硅体分配方法呢，就发现有很多大量的这个呃特殊形态的植硅体。由此呢，我们把它根据各种文献、各种对比啊，发现它是来自于紫草科的叶子。从而呢，我们对这个嗯墓葬的习俗啊，呃，对这个当时的人的利用植物的情况啊，有了一些新的认识。可想而知啊，这个脂归体确实具有很多强烈的指示性和它的稳定性，所以呢，我们就可以把它用在很多方面。那我们想，是否能把它用在古生物方面呢？特别是呃，是否能用在恐龙身上？所以呢，我们就决定放手一试啊！我们就找来了很多恐龙的化石，呃，特别是牙齿化石来尝试一下。试了很多的恐龙化石啊，那我们前期也经过很多的失败，没有成功的提取到脂归体。那最后呢，我们就把目光锁定了马宗龙。我们从马宗龙的身上提取到了表皮细胞和脂归体。马宗龙是来自于哪里呢？马宗龙是古生物学家尤海鲁老师团队在马宗山这个地区发现的。马宗山是在我们这个甘肃省，也就是河西走廊的北端。那这个山啊，在平原上望去啊，就如同是迎风飘扬的这个马宗一样、啊，所以由此而得名。那。马鬃山这个地方环境是很荒凉的，古生物学家啊有很嗯、呃、多人就在这个地方发掘，然后发现了很多的化石，呃，其中呢有一个恐有一类恐龙呢就被呃古生物学家尤海老师呢就命名的叫马鬃龙，嗯、呃，那在这个呃沙土之下哈、啊，是埋藏了很多大量的这个古生物的遗骸的，那马鬃龙只是其中的一种化石啊。上面是马鬃龙化石，那下面呢是马鬃龙化石的一个复原图。那马鬃龙的化，呃，我们可以看到它是一个非常原始的鸭嘴龙类。那虽然说这个化石呢发现比较少，但是非常重要，因为马鬃龙啊，这个预示着这个亚洲有可能是起源这个鸭嘴龙的，而且并且是很重要的是，它从禽龙直接演化过来啊。那根据我们对它进行复原啊，我们发现。呃，这个马鬃龙它的体长大约是七米，呃，高度大约是两米，体重是两点五吨，重量呢相当于两大货车那么重，大家可以想象一下啊。那马鬃龙的牙齿呢是在它的面颊之内，那可以咀嚼这个非常坚硬的植物。那如果啊，这马鬃龙平时走的时候，它是用四肢来走；逃亡的时候，它就会很很激动、很那个、很拼命啊，它就用两只腿来奔跑。所以是很有趣的恐龙。呃，我们正是在这个马鬃龙啊，是那牙齿上面发现了一次的牙结石。从这个疑似牙结石当中，我们提取到表皮细胞和植硅体。但是这个疑似牙结石，我们不知道它是什么哈，我们姑且把它称之为叫特殊牙齿结构。那我们知道，我们人啊，我们经常会产生牙结石。牙结石的产生也是由少到多逐渐形成。但是如果我们及时的刷牙，我们就可以把将刚刚形成的牙垢或者是牙结石能够刷掉。所以呢，刷牙是个非常简单而行之有效的一个方法。恐龙肯定是不刷牙的，也不知道是不是因为这个原因啊，在恐龙的这个牙齿上面就保存了这个特殊的一个结构，叫特殊牙齿结构。大家看一下这个。呃，这个牙齿的照片，我们就是在这个牙齿上一步步的来进行提取样品。那我们为它进行彻底清洁之后呢，我们可以看一下，它牙齿上还存在一个层，呃，像米黄色的一样的物质，紧紧的依附这个牙齿。那这这个结构我就叫特殊牙齿结构。我们把正是从这个结构里面提取到了表皮细胞和植硅体，形态多样。那大家可能也会想了，那。你怎么能确定这就是恐龙吃剩的残渣呢？那会不会有可能是亿万年来呃就沉积物带来的东西呢？所以呢，我们就要进行分析。所以我们采集了两部分样品，一是微岩样品，二是呃特殊牙齿结构样品。我们对这两部分样品进行一个电子探针的分析。呃，分析结果发现微岩中的成分是火山灰形成的火山凝灰岩，而特殊牙齿结构当中成分是。呃，五氧化二磷和氧化钙，所以我们可以看出这两者之间发现它们的性质和成分是完全不一样的。因此呢，我们就可以确定我们提取出来的的表皮细胞和植硅体不是围岩辅助或者是侵入的结果，所以我们就可以打消这样的疑虑。这样获取的表皮细胞和植硅体到底有什么意义哈、啊？因为这个表皮细胞呢，还有这个表短细胞对植硅体呢，有具有一些哑铃状的结构，所以呢。呃，短细胞对的表皮细胞和特殊形状的这个哑铃形的植硅体，恰恰是禾本科最基干内群所特有的独、呃、特征。双重证据也表明，啊、呃，这个这只马中龙啊，可能是吃了这个禾本科了。发现这个。情况来，我们就非常的意外和惊喜，因为为什么呢？我们的禾本科和我们的人类啊，就是非常的，它是非常重要的植物，因为它对我们人类非常重要，是我们生活中息息相关的。禾本科就包括了我们平时吃的水稻啊、玉米啊、啊这个呃小麦啊、大麦啊这些种种的呃这种植物，都是来自于这个禾本科，并且呢，很重要的是，嗯，比如说我们生活中。呃，很多息息相关的东西，比如说呃制糖，我们吃的糖啊，呃，也是来自于何本科的东西。而是造酒，然后呃，编织，还有什么一些什么建筑方面。所以说，它跟我们生活实在是息息相关了。何本科它的起源呢，一直是存在着非常大的争议，因为它发现的证据特别的少。之前的仅仅证据是来自于印度奉化石当中发现的这个。7 2二到六十 mi 的核本科的植物，在缅甸琥珀当中发现的核本科的植物信息是，呃一百零一到九十呃九十级呃 mi， 也就是呃 9,000 万年左右。我们马宗龙的年代是处于 L 冰时期，也就是呃1百一十到一百零 mi， 也就是1亿多年前了。所以说，从这里面就发现了这个这禾本科植物，就说明这个马宗龙哈就吃了这个。嗯，禾本科植物就说明在一亿多年前的时候，就禾本科就存在了。所以说，马鬃龙吃的这个禾本科植物呢，就表明这禾本科在当时已经开始出现了。这就为它的起源和这嗯，就提供了非常重要的证、嗯、证据。啊、呃，我们看今天那个图片啊，禾本科植物它不像我们所想象的是个草。但是中国是没有的，比较类似的是，有可能是一种，呃可能灭绝的植物。但个如果我们一定要跟现代的植物相对比的话，它可能是最像的是来自于呃巴西亚马逊流流域的这个热带植物，呃，中叶竹。这中国是没有分布的。其实这个植物已经现存种非常少了。其实我也一直想获得这个植物，但是非常难啊。是在巴西就属于这个特别保护的植物，因为它在巴西都快灭绝了。我们根据它的形态对比啊。我们发现是跟这一类植物是最像的，但是有可能我们看到的马鬃能和本科已经是灭绝的东西。不仅如此啊，我们还在这里面发现了很多植硅体是我们不认识的，那有可能就是预示的当时的植物有可能是我们从呃从来没见过的，或者是难以想象的一这种呃奇花异草。我们呃想知道这个恐龙吃什么，可能让人非常有趣的一件事。但是我们当然还想知道更多，从这个侏罗纪一直到白垩纪。嗯，一直都是有鸭那、嗯这个植食性恐龙的存在的，但是在不同的时代，恐龙的霸主地位是发生了变化的。在白垩纪的时候，鸭嘴龙类就取代了蜥脚类的恐恐龙地位，这什么原原因造成这样呢？所以我们一直很想知道这个发生这个情况的原因。呃、通过我们的不懈的努力，发现它有可能是来自于食物的有关的。呃、嗯，那因为我们知道，在白垩纪的时候呢，出现的一种新的植物，就很重要的植物，跟我们现在非常重要的就是被子植物的出现和起，嗯、呃，兴起。那么这个马鬃龙呢，正好是处于这个非常关键的这个转折的时间。我们也很想从这个马鬃龙身上，是不是能得出一些重要的植物的起源的信息啊？我们比较幸运是发现了一些马禾本科类的植物的那个信息。当然，我们也希望就是说，知道更多的一些事事情。大家都知道，从在晚白垩的最后，地球上的主人恐龙灭绝了。当然，这不是真正意义上的灭绝啊，可能现在它已经变成了鸟，是吧？啊、哦，这是另外一个故事，不是我们今天关注的焦点。那但是禾本科植物却活了下来。那到底是什么原因呢？会不会在这些化石当中埋藏了一些呃非常重要的一些？提示当时灭绝的这个悲剧的蛛丝马迹呢，我们也很想通过这些研究来获得一些信息。我们也想把这个直硅能运用到更广阔的领域，比如说在中生代或者新生代脊椎动物的一些呃化石当中，能够寻找化石当中常常忽嗯、呃、失去的一些关键信息，来补全地球生命演化的这个片段。比如说，我们曾经哈、啊、也还在呃做了一些什么。呃，象的一个化石的一个一些研究，我们发现呢，不同的象吃的东西还不一样的。对于比如说，千纸象有两类，一是一个是尖形千纸象，一个斯坦因海姆千纸象。尖形千纸象呢，就吃的是呃叶子；斯坦因海姆千纸象呢，吃的是草。吃的这个呃叶子的这个象呢，最后就灭绝了；而这个吃草的象呢，最后就呃就是演化了，成为我们现代真相的祖先。所以这个些故事都很有趣，我也期待着下次能有更多的机会跟大家一起分享，呃，更多的生命演化的故事。谢谢大家。